0: É, então, eu vou começar até já a compartilhar aqui é, a apresentação, porque o começo dela, a ideia é a gente... A ideia é a gente falar um pouquinho, antes de começar os textos de hoje, a discussão dos textos de hoje, trazer um pouquinho a atividade da aula assíncrona né, da semana passada, que foi justamente a conversa sobre... Foi justamente assistir, né? uma live com a professora Ana Jordane da UF com a temática da transformação da sociedade, né? do ensino da transformação da sociedade. E aí eu preparei essa primeira tela aí que vocês estão vendo, que é um, uma nuvem aí de palavras que apareceram né, na live da professora que muitos de vocês na atividade que deixaram lá no AVA também acionaram para poder comentar né quais eram as impressões iniciais quais questões que a professora levanta e que chamaram mais a atenção de vocês e aí essa assim, ideia é esses minutinhos iniciais a gente recuperar um pouco do que foi essa fala importante da professora e que aponta para alguma coisa que a gente já vem trabalhando nas nossas aulas né que é essa ideia de que a gente pensa a educação como algo que vai transformar né o que a gente está vivendo e não algo que vai conformar para o mundo, né? mas algo para a transformação do mundo. E que isso por si já é algo bem diverso do que a gente vem assistindo acontecer nas nossas escolas de maneira geral. Né? Que a gente tem cada vez mais o que a professora Ana Jordani vai chamar da arte neoliberal né? de governar a educação, que é apontar a educação como um caminho para conformação social, né, para as pessoas entrarem no mundo da competitividade, da inserção cada vez maior no sistema e para isso abrindo mão do que a educação teria de mais potente que é justamente a capacidade de que ela dotaria o sujeito de visão crítica do mundo apontando para a transformação da sociedade. Então por isso que tem aí nessa, nessa nuvem de palavras aí é, colocada, a ideia da transformação como alguma coisa importante, estava lá no título dela, né? E ela tentou ao longo dessa live fazer relação disso com a prática de ensino de geografia. Primeiro mostrar alguns efeitos dessa, desse mundo vivido hoje né, para o ensino de geografia ela começa já falando, tem aí pequenininho, baixa transformação na relação academia-escola, dessa necessidade que a gente tem de entender esses dois espaços, embora diferentes né, em, suas, em suas metodologias, em suas vivências né, e nas suas próprias formas de intervenção no mundo, mas uma tentativa de mostrar a importância da gente ver, enquanto universidade, enquanto faculdade de educação, da gente ver, ter uma relação menos hierarquizada com a escola, né? quebrar uma ideia muito comum que se tem de pensar a escola como um lugar do fazer e a universidade como um lugar do pensar. Isso é muito grave e é muito comum que seja pensado dessa forma é alguma coisa que deixa a escola, muitas vezes, numa, numa condição, num lugar de negação, inclusive, com o que vem da universidade justamente porque são posições muito hierarquizadas, né? Então, se por um, por um lado tem uma universidade, muitas vezes, legisladora, que quer dizer o que a escola deve fazer, sem muitas vezes sequer conhecer direito essa realidade de vida, e a gente tem a, a escola negando qualquer teoria da universidade, qualquer iniciativa da universidade, justamente por conta desse afastamento, justamente por não reconhecer os sujeitos da universidade, os sujeito, sujeito da escola, como sujeitos pensantes, sujeitos que fazem, mas também refletem sobre o seu fazer. E aí tem uma palavrinha aí também importante, trazida pela Ana Jordani, que é a ideia de pensar a docência como uma atividade intelectual. Né? Então tem aí, relação à academia e escola, e docência como atividade intelectual, entender que o professor que está lá na escola, vocês vão daqui a pouco, daqui a pouco não, mas no meio do curso, fazer seus estágios, né? E sempre, eu costumo trabalhar com os estágios, e vou sempre dizer isso, que o professor da universidade ele é tão formador né? de vocês quanto o professor que vocês vão acompanhar nos estágios. Ainda que vocês não se identifiquem com as práticas acompanhadas, é muito comum que vá assistir. Muita gente fica muito feliz porque encontra professores com os quais se identifica, né? identifica a forma de trabalhar. E outros não. Outros entendem que não são práticas... né que se vai reproduzir enquanto professor, mas ainda assim é formador, né? ainda que seja. Para a gente saber o que a gente não quer fazer, ou a forma como a gente não quer trabalhar, ainda assim nos forma. Então essa relação é importante, né? e essa relação deshierarquizada da gente ter né? uma horizontalidade universidade e escola, justamente visando essa transformação, porque os dois campos do conhecimento, porque os dois são isso, campos do conhecimento, podem apontar justamente para essa transformação da sociedade que ela coloca aí como cerne da, da fala dela. E aí ela vai trazer várias questões, primeiro ela vai fazer é, todo, todo um retrato né, do que a gente vive hoje, dessa, do que ela vai chamar da arte neoliberal de governança, que vai ter impacto muito grande, por exemplo, no currículo escolar hoje, né, na definição do que se ensina. E aí ela vai trazer uma questão muito interessante, importante. A gente está aí com uma base nacional comum curricular, né? A BNCC e é a BNCC que vem colocar para as escolas uma saída para sua crise, vindo do currículo, né? É como se o que se ensina na escola é que fosse o nosso grande problema na educação hoje. E ela vai desmontar esse argumento de maneira muito interessante naquela live, porque ela vai dizer que escola sempre teve currículo. A gente vai discutir se o currículo é ruim ou bom ou como pode ser melhorado. Isso é feito também, sempre, né? Mas nem toda escola tem computador, nem toda escola tem banheiro. Tem muita escola que não tem água, né? Então, assim, tem problemas estruturais de condições reais de trabalho, condições materiais, que talvez expliquem muito mais alguns números nossos, né? Ou essa crise da educação no país do que o currículo mas o currículo é o lugar do controle também, é o lugar do poder, né, é o lugar onde se pode, e a gente está vendo como é, esse discurso do currículo e do que se ensina nas escolas, de que papel o professor exerce é, na sociedade, foi aí fruto de disputas, inclusive eleitorais, né, então dizer que a doutrinação nas escolas, né? dizer que tem kit sendo distribuído para a questão da sexualidade, das infâncias, tudo isso é fonte de muito ataque e está relacionado ao currículo. Então, por isso que vem uma resposta também em currículo, que, porque se alimenta esse discurso contra a escola. né. Enquanto isso, tem lá as condições materiais, a gente está vivendo a pandemia, imaginar que há condições sanitárias nas escolas para receber com algum protocolo, essas crianças nunca ter pisado numa escola pública no nosso país, né? Imaginar que há condições para essas crianças frequentarem com a segurança que precisa, para que os professores tenham a segurança necessária para isso, né? Em termos de ventilação, de superlotação das salas, né? De quantidade de professores e alunos, umas redes que precisam quase que sempre de contratação de horas extras, porque não tem professores suficientes. Então, assim, tudo isso é fruto de disputa. E é, não é... Lá na frente, o que a gente tem no horizonte, é disputa de uma, de uma sociedade que se quer, né? De que sociedade se espera, de que se espera dos cidadãos, né? E aí a gente tem, na live dela, algumas dessas coisas sendo levantadas. Então, ela vai falar da importância do currículo, e ela vai trazer as questões de gênero, raça... Né, de classe, como todas essas coisas estão envolvidas no projeto de currículo, o que, que se envolve né, quando se discute, quando se nega a ideia de pensar alguns temas, né, a ideia de se bloquear alguns temas e fazer ter projetos que vigiam né, a abordagem desses temas nas escolas, então a palavra liberdade aparece, né, a ideia do trabalho, se, se pensando aí nessa, nessa visão limitada né, da escola como uma, uma preparação para o mercado de trabalho, que é uma visão limitada, não quer dizer que não aconteça, mas é. E aí ela vai jogar a situação de que trabalho? né, De como é cínica essa ideia de pensar na, ideia, na, na escola como um lugar de preparação para o trabalho hoje, com o número de desempregados que esse país tem, com o número de subempregos que a gente tem, né? e a gente pensa também nessas novas formas de opressão e de conformação desse novo trabalhador, cada vez mais né, usando cinicamente a ideia do empreendedor para esconder, né, para escamotear a ideia da perda de direitos, da espoliação dos direitos das pessoas, né? então a gente tem Vê aí na televisão todo dia uma romantização das pessoas que conseguiram sobreviver a esses tempos, sendo uhum. empreendedores de si mesmos, né? Quando na verdade a ali é a é total... Deixa eu aceitar aqui o Alisson. É a total prova de que a gente está vivendo cada vez mais tempos muito difíceis, onde as pessoas, tão, os trabalhadores são desprotegidos e se apaga a ideia de que isso é motivo de luta, motivo de reivindicação para colocar no sujeito a culpa. Então, a gente vai lá, o sujeito tem que se preparar para o mercado de trabalho, se colocar de alguma forma e dar seu jeito. Né? E aí, a gente, ao chamar isso de precarização, a gente chama isso de empreendedorismo. Então, assim, tem todo um discurso neoliberal que é do trabalho, mas não é só do trabalho, que vai desembocar lá na escola, que vai nascer lá na escola, que vai fazer com que o currículo responda a esse, não é mais é, formar para se inserir no mercado de trabalho, é formar para o desemprego, é formar para que o sujeito tenha a capacidade de se virar em tempos onde ele não vai ser protegido pelo Estado. Né? Então, como a gente faz uma educação que combata esse discurso né? e que prepare justamente pelo contrário, né? que informe, e que tente produzir sujeitos críticos a esses tempos vividos, né? e não naturalizar esses tempos vividos, não entender como a única forma, né? como, se fosse somente, como se fosse hoje a única forma de inserção. E aí ela vai apontar para as outras possibilidades. Né? Então, como a gente pensa uma educação que fuja dessa lógica, que consiga desviar dessa arte neoliberal de governança. E aí ela vai colocar alguns pontos que a gente já vem discutindo também aí ao longo das últimas duas aulas, que é pensar numa educação democrática, voltada para a liberdade, ela vai trazer a ideia do Paulo Freire, né, de uma educação para a liberdade, vai trazer alguns autores que vão falar que a gente tem duas frentes de batalha, eu acho que isso aparece muito aqui no que eu vou dizer para vocês, que é a luta, a dimensão maior, né, a dimensão da educação maior, que precisa ser disputada, e a dimensão menor, né, que é fazer o possível lá no nosso cotidiano, como no nosso cotidiano... No possível, com o que a gente tem hoje, entendendo todas as dificuldades, ainda é possível fazer alguma coisa. Então, disputar nesses dois campos, da educação maior, que é fazer os enfrentamentos necessários, mas também fazer essa disputa nesse espaço menor, que é nos formando para esse cotidiano, pensando nesse sujeito que vai estar lá acompanhando a gente todo dia nas escolas, e como a gente pode não coadunar com essa política nefasta toda, né? Eu acho que de maneira geral a gente... Ela fala dos bancos, né? Ela vai trazer várias informações e vários dados de concentração de renda, né? De situações que a gente tem ali de dados de... violências diversas acontecendo com os nossos jovens que são os principais parceiros aí na, na educação pública, né? E aí como a gente pode nesse cotidiano desvelar algumas dessas opressões aí. Eu acho que tem muito disso, talvez tenha um pouco menos de geografia do que a gente espera naquela live, mas também é entender que a geografia não é a chave, né? A geografia é, muito do que ela apresentaria é conteúdo geográfico, né? Então ela vai, e não necessariamente ela precisa dizer que é. Então, a prática de ensino de geografia é justamente porque é uma ciência privilegiada em algumas dessas abordagens, né? A gente tem como trabalhar dos nossos conteúdos, e aí eu estou falando do cotidiano com os alunos, mas também dos nossos conteúdos, vários daqueles temas que ela aborda ali, que são do campo da educação geral, né? desde os efeitos todos desse mundo novo do trabalho, isso é conteúdo de geografia, sempre, né? desde sempre, Desde pensar a escola como esse lugar, né? essa função social da escola que vai sendo transformada ao longo dos projetos de governo que a gente vive historicamente. Vocês vão ter aí aula de história da educação e vão perceber isso. Né? A gente tem uma escola inicialmente elitista, para poucos, depois a gente tem uma abertura escola para todos, mas essa abertura não é, ela tem a peste da democracia, mas ela está na verdade pensando na conformação do trabalhador vamos colocar todo mundo na escola, porque agora nos interessa o trabalhador minimamente formado para trabalhar na fábrica, né? Então a história vai fazendo com que a função social da escola vá mudando. E a gente precisa estar atento a esses movimentos, né? Porque justamente é o uso, é o aparelhamento da escola para esses interesses muitas vezes privados, inclusive, né? Das empresas, com que ela traz ali os bancos. Muitas vezes, hoje, o que a gente tem ainda por cima é a ideia de de privatização desse espaço escolar, mas não pegar a escola para iniciativa privada, né? Mas usar algumas brechas para poder entrar e se aproveitar economicamente da verba pública, com projetos para você colocar lá apostilas, venda, né? Imagina agora na pandemia, com as plataformas todas, né? Isso é iniciativa privada recebendo dinheiro público, entrando na escola pública, mas não para resolver seus problemas, né? Para enriquecer a partir dela também. E aí a gente tem vários, a gente vai tratar isso ao longo da disciplina, vários projetos que acontecem nas escolas, e não é de agora, de algum tempo já, que são essas iniciativas privadas dentro, né? De olho na verba pública, mas não para melhorar a escola, porque as escolas particulares também estão aí, né? Para disputar. Interessa para elas que a escola pública não seja boa. Então, a ideia é disputar a verba pública e não apontar para a melhora do ensino público. Né? Eu não sei se vocês querem fazer mais algum, algum comentário em relação à, à live da professora. Alguém quer fazer para a gente poder partir depois para os temas de hoje? Eu li lá os comentários que vocês já fizeram né na, por escrito. E aí tentei fazer essa essa organização aí das palavras, considerando aqueles comentários de vocês lá que eu baixei no portfólio. Pode falar, Ana.
1: Ah, assim, uma frase que eu até coloquei no chat, e me muito. Né? E, a, a, a você, e com toda a forma é interessante, tem gente para discutir. Quando a professora fala né, da nosso país da nossa pobreza, onde... 40% das crianças de 0 a anos Estão nessa linha de pobreza E é ela falou O que fazer com é esses corpos Quando a em sala de aula A criança é o quarto ponto Uma área bem parente uhum. Nós estamos Abaixar a cabeça é de uma área de Mas aqui é uma área é Esquecida, sabe? É, praia de Mauá, aqui do Distrito de Magé É um local bem esquecido E... Essa frase me deixou, assim, de eu ficar pensando, conversar com a minha família, que realmente uhum. o papel do professor em sala de aula, do professor de geografia, do, do, da pessoa que está ali à frente. Não porque é muito difícil, Não, é uma realidade de hoje está ficando muito complicado Essa frase, fazer com aqueles corpos lá dentro cara, são crianças que já trazem uma experiência que duas vezes não vi Uhum. Então, não, é, então, assim, é, realmente é uma coisa de sentar e fugir muito com o, o papel do professor
0: de biografia pensando. Uhum. Né? É, se a gente pensar, Ana, também eu também sempre sofro esses impactos assim, com essas frases, né? Porque a gente, primeiro é a ideia de corpo, né? A ideia da escola é de conformação dos corpos. A ideia da escola não é do movimento do corpo, né? É ficar todo mundo sentado um atrás do outro a gente vê só as cabeças, não é isso? A gente até esquece que o outro é corpo. Claro que tem uma, uma ideia dali na frase dela, a gente vai chegar lá, de pulsão de vida mesmo do corpo, desse corpo no mundo. Porque não é qualquer corpo esse da escola pública, né? Esse corpo é o corpo que mais morre, é o corpo mais matável na nossa sociedade, né? Então um convívio muito direto, a gente está aqui vivendo a pandemia e muitas vezes se assusta com os impactos que isso vai ter, né? Que essa... Essa, no, esse noticiário de morte cotidiano vai ter para os nossos, vai ter para as nossas crianças. E aí eu quero dizer em várias lives que os professores falam isso, é que o que a gente tem hoje é muito realidade de muitas crianças muito antes da pandemia, né? Que era pular corpo na sua comunidade para chegar na escola. O saco preto estava lá, né? Então assim, essa, essa coisa que é Claro, uma tragédia mundial e que tem seus impactos profundos na nossa vida, para muita gente acaba sendo mais naturalizado porque eu convivo com a morte desses corpos, dos corpos periféricos, dos corpos pretos, dos corpos, dos corpos femininos, não são novidade, né? Então a gente tem que lidar com isso e entender que o outro é mais do que a gente tem uma conformação, lógica a gente está pensando na cognição na escola, mas a gente está pensando na função de vida. Né? E a gente tem, sim, um, um, uma realidade escolar hoje onde essas vidas se esvai muitas vezes. Ela traz alguns dados no final né? de escolas fechadas e comunidades. A gente viu isso várias vezes já, né de escolas que são aquelas cenas de crianças se refugiando de balas, perdi balas perdidas né? dentro das escolas. De crianças, inclusive, morrendo dentro das escolas alvejadas. Né? Então, assim, é uma realidade muito, muito próxima, muito muito, infelizmente, muito comum para muita gente que trabalha em escola pública. Então essa ideia dos... E aí a ideia de que esse corpo e essa pessoa já tem uma... um destino certo, também é muito cruel e muito colocado na escola, sabe? Muitas vezes é aquele aluno que é bagunceiro, levado não quer estudar, já é cruelmente avaliado na escola, como alguém que está fadado ao Achou, sucesso, ao crime. Então, não... Isso, esse discurso que a gente hoje avalia quando ele vem de autoridades aí e acha um horror, mas ele é comum, inclusive, vocês vão assistir aí quando forem, quando estiverem nos estágios, em espera, que assistam algumas reuniões, alguns conselhos de classe, e normalmente choca muito assistir, porque a gente escuta essa coisa, o garoto é um mau aluno no sexto ano, e já estão lá dizendo que uma pessoa está fadada ao fracasso, né, que não serve. E assim, a ideia, essa ideia, de novo, neoliberal, é de que, que é o sucesso, né, que, que é alguém que deu certo. Eu fico muito feliz quando um aluno meu, óbvio, como professora, entra na universidade, né, conta uma história de, acadêmica de sucesso. Mas encontrar um aluno trabalhando numa loja, ainda que em situações difíceis, que sorrindo, abraçando e percebendo felicidade também é o um caminho, né? Não é todo mundo que vai seguir o mesmo caminho, não. Então, assim, tem uma, uma, um olhar, por isso a gente começou falando de hierarquia, né? Um olhar de que é o sujeito completo, o um sujeito que é corpo, que é vida, que é contexto, que a gente não domina o que você fala aí, deles virem com experiências, da gente considerar essas experiências, não é dizer que vai pará-los naquela experiência. Não é imaginar que só a há, há uma cultura superior que ele precisa alcançar, porque a dele é uma cultura inferior. Isso não existe. Há culturas diversas. Ele porta algumas e a gente espera que ele amplie isso na escola. Isso não desconsidera a cultura que os sujeitos já trazem, né? A cultura não está lá só no clássico, não está lá só na universidade, ela está em todos os lugares. Por isso que eu trouxe ali, e vou trazer hoje de novo, alguns trabalhos, algumas atividades com os alunos que permite que eles coloquem também essas vivências e essas experiências, né? E que a gente valorize isso e consiga partir daí para trazer o que a gente também tem para colaborar, porque também não é só para eles, né, Firmar no que já sabem, a escola tá lá, para eles saberem mais... Mas como a gente faz o diálogo entre essas coisas, né? É, eu vou dar continuidade aqui. Vejam para mim, por favor, se passou para o segundo. Passou sim. Passou? Que é o slide da, do texto, né? Que é o slide do texto, dos dois textos que, ser, que são para hoje e que tem ligação com, com a live da professora, por isso que eu estou fazendo a continuidade aqui. A gente chamou a aula de hoje de Movimentos e Sentidos da Geografia Escolar: a Construção de Conceitos. Então, assim, pensando em toda essa dimensão política da educação que aparece naquela live e que. Precisa permanecer no horizonte, né? A gente faz na escola o ensino de geografia, mas com pessoas, né? Pensando na transformação da sociedade. Então, isso está para além do texto. Tem um sentido político que precisa orientar nossas ações, mas tem, lógico, um sentido cognitivo, né? A ideia é de ensino-aprendizagem. A ideia é de construção do saber. E aí por isso que eu trouxe também esse título, pensando como a geografia pode efetivamente colaborar através dos seus conceitos para essa transformação. Então a gente vai ter aí os dois textos, tanto da professora Calai quanto da professora Lana, apontando nesse sentido, né? A gente começou na, na aula passada a falar do pensar pela geografia, né, que é o livro da professora Lana Cavalcante, que faz aí um resumão, faz uma uma um atravessamento é, de todo o processo que a gente tem aí de, de construção da geografia escolar em diálogo com a geografia acadêmica, e a gente parou a leitura quando ela começa com os conceitos de geografia, né? Então, assim, se a geografia pode ajudar a gente a pensar e a combater algumas dessas situações que a professora apresenta na live e que são estruturantes da né, educação de forma geral. Ela pode contribuir através da formação dos seus conceitos de leitura de mundo. Né? Toda ciência tem isso, seus conceitos próprios, que são lentes que servem para a gente fazer leituras aprofundadas da realidade. Né? Para a gente não ficar só na leitura, no senso comum, na intuição, mas para a gente poder criar mecanismos de entendimento, de compreensão. Então, a escola, para além de reprodução, Pura e simples conteúdos, espera-se que ela seja capaz de fazer com que o sujeito chegue a essa abstração, né? E que ele vai entendendo. e que ele vai entendendo a importância dessa construção. O texto anterior, ela fazia trazer Vygotsky para tentar explicar para a gente como a mente faz isso. né? Quais são os mecanismos que a gente, que a gente aciona, mobiliza na nossa mente para ela chegar a esse nível de abstração e entender os conceitos. Nessa segunda parte do texto, ela vai trazer os conceitos da geografia de maneira geral e dar indicações né, de formas de trabalho. Já o texto da professora Helena Calai, essa outra referência aí do ensino de geografia que está na foto, é um texto dela, né? Muda o Ensino, Muda a Geografia, onde ela faz justamente essa, essa comparação. Né? A gente tem uma, uma, uma ciência, a gente tem uma geografia escolar, que é lógico que está completamente impregnada das mudanças que a educação vai sofrendo ao longo do tempo. Então, se a gente tem uma educação tradicional, ou tem uma educação mais crítica, ou tem uma educação mais criativa, o ensino de geografia ao longo da história foi tentando acompanhar um pouco também essas correntes, também é influenciado por essas correntes, tantas correntes de mudança de pensamento da geografia científica que também tem suas fases, né, quanto as mudanças no ensino, no que se entende por escola. Então, vocês têm uma tradicional, vocês têm, né, todas essas outras possibilidades. A gente tem hoje essa ideia da, da preparação para o mundo, desemprego, né, como a ciência ou como a disciplina escolar é afetada por essas mudanças no modo de se perceber a educação de maneira mais ampla. E aí? Vou trazer assim. Qual é a minha ideia na organização da apresentação? Eu vou trazer alguns pontos do texto da professora Kalai, que é esse segundo que eu tava explicando agora, né? E depois, quando chegar na parte do texto da professora Lana, eu vou trazer as atividades para poder fazer o contraponto. Já que ela traz os conceitos de lugar, território e paisagem, eu vou tentar trazer os conceitos, mas não gosto da palavra, mas vou usar ilustrado por algumas atividades feitas com os alunos nas escolas onde eu tô aí, tá? Então a gente tem aí a geografia a escola, muda a geografia, muda o ensino. A professora começa no seu texto a é, listar né, mudanças no mundo, não é um texto novo, então a gente poderia, inclusive, acrescentar nesse texto que ela apresenta para a gente várias outras mudanças que aconteceram, né? É, é, o mundo da educação e o mundo da geografia são mundos muito dinâmicos, estão sempre em transformação. Então, ainda que o texto, o texto se pautar em pensar mudanças, sempre é um texto que vai daqui a pouco ficar antigo, né? Porque essas mudanças continuam acontecendo e o texto é sempre datado. Né? Então ela vai trazer a principal questão dela é o mundo escolar mudou, a escola vem mudando. Como a geografia escolar acompanha esse mundo? Se ela acompanha e como? Eu diria que em muitos casos nem o mundo escolar teve essa mudança toda, né? Eu uma vez, foi a prova até que eu fiz prática, quando eu fui substituto da UF, que caiu na prova de aula, a gente sorteia um tema, né? E aí caiu as novas tecnologias, a educação, o ensino de geografia, algo assim. E aí eu preparei a aula, e aí eu utilizei algumas referências, e uma delas, eu tô, vou tentar lembrar, até o final da aula eu lembro o nome, uma delas é uma referência da tecnologias na educação. Eu acho que ele vai, é de memória, ele vai trazer um, um, um texto muito interessante que ele vai falar que várias profissões, se a gente voltasse ao século XIX, XVIII, para algumas profissões, levasse um médico para voltar ao século XIX, levasse é, um engenheiro para o século XVIII, possivelmente eles não fariam ideia né, de como trabalhar naquele novo contexto, né? De tantas alterações que o seu mundo do trabalho, né? Que o seu ofício sofreu ao longo do tempo. Mas se a gente pega um professor da escola hoje e coloca ele no século XIX, possivelmente ele ia conseguir continuar dando aula. Porque muito pouco da estrutura teria se alterado, né? A gente está falando de maneira geral. Né? Então, assim, a ideia de que a gente tem uma um campo que muda pouco, que muda pouco nesse sentido, né, da forma, é, é o que ele vai usar depois para trazer as tecnologias. É um texto com alguns complicadores, né, porque eu não acho que seja uma questão só de forma. A gente pode usar formas diversas para fazer o mesmo. Eu posso usar na escola o slide, algo mais, né, teoricamente mais moderno, para mandar meu aluno copiar algo extremamente antigo. Então, só o uso da tecnologia em si, sem se pensar a metodologia por trás dela, sem se pensar o que está querendo que a mente do sujeito produza a partir daquela daquela atividade, não resolve. Como eu posso ter aulas expositivas que por terem toda, um, todo um pensamento e um planejamento do que, de onde se parte para onde até onde se chega? ela pode ser muito mais interessante, muito mais é, atraente do que o puro uso da tecnologia esvaziado de sentido. a chave para educação não está em pensar só a metodologia. a metodologia é um ponto importante, certo? mas ele precisa, ela, esse ponto precisa de muitas coisas que vêm antes, né? se a gente não tem um conteúdo para ela, não resolve, né? então o conteúdo precisa ser, ainda precisa ser que é a aula, né? A aula no é seu aspecto mais, a gente vai ter uma discussão aí de uma, uma um encontro, vai só só falar sobre esse esse momento, né? Que é a aula. Como é ele que vai definir essas projeções todas que se faz, né? Então nesse primeiro slide, ela vai nesse primeiro slide aí tem mudanças no mundo e na escola, que é o que a professora começa a trazer no seu texto e aí ela vai trazer a geografia como uma ciência social, né, o que a gente já falou na, na, na aula passada, né, que vai tentar estudar que, que entende como espaço geográfico, que é aquele que o homem, a transformação né, da natureza pelo homem, a partir dessas relações. E aí ela vai usar uma expressão também complicada, mas vai dizer que essa geografia instrumentaliza a cidadania. Essa é uma chave importante também. A gente está falando aqui de geografia crítica, da ideia de olhar, ao mu olhar o mundo e compreendê-lo em sua complexidade, né? e não só repetir o ah, senso que é. que A geografia teria um papel fundamental nesse movimento humano, né? de emancipação humana. Só que a gente pensar que a cidadania é algo que se instrumentaliza também é complicado. Né? A cidadania se constrói. Mas é quando ela se instrumentaliza, ela está dizendo que a geografia pode dar ferramentas pro sujeito fazer essa construção por si, né? Então, por isso dos conceitos, né? Ela pode oferecer, isso que eu falei na aula passada, oh, se começam a fazer esse curso, um olhar pela janela nunca mais é só um olhar pela janela, uma, uma, uma observação da condição de trabalho de alguém nunca mais é só isso, porque a geografia vai te instrumentalizar nesse sentido sim, vai te dar ferramentas para você fazer uma análise mais profunda da sociedade, né? Então é isso que a professora traz nesse primeiro slide aí. E aí ela vai trazer alguns questionamentos quanto a falta de interesse, a produção da capacidade de pensar, a criatividade e a autoria, que seriam potencialidades do ensino e que vão sendo apagadas pela ideia que acompanha a geografia de uma ciência que não atua nesse sentido da criatividade, da autoria mas sim na, no sentido da reprodução né? então ela vai dizer que são potências que a ciência tem, mas que nem sempre são aproveitadas né? ou são realizadas nas escolas vai fazer uma denúncia contra esses programas oficiais aí a gente falou um pouquinho deles né? falei da base curricular aí, quando falei da, da live da professora Ana esses programas oficiais que supõem uma sociedade que é harmônica e homogênea, né? E acabam sendo instrumentos instrumento de poder. Vocês vejam, fazer uma base nacional comum curricular para o Brasil. Imaginar que tem algum sentido se pensar todo mundo estudando a mesma coisa ao mesmo tempo num país como o nosso. Né? É, é de uma arrogância É de um não conhecimento das realidades né? Se eu falo de uma... Eu tô aqui falando justamente o contrário De a gente aproveitar as experiências, como a Ana falou da gente pensar nesse cotidiano vivido E a partir dali Se eu tenho uma base comum, curricular Onde todo mundo tem que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo E decidido por alguém Que não está nas realidades Seja, imagina, em Caxias Lá é, numa cidade do interior Do Nordeste, né? Ou na Amazônia ou no Rio Grande do Sul, todo mundo aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Só se for para conformar mesmo o sujeito, né? É para ignorar as realidades regionais, é para... Tudo o que a gente precisa na geografia, que é o cotidiano, é a geografia cotidiana para poder fazer o diálogo, some. Porque se é todo mundo ao mesmo tempo, é... Normalmente, quando se mira isso, se faz nada para ninguém ao mesmo tempo, né? Porque é sempre tudo muito superficial. E a professora vai fazer essa, essa denúncia. E vai dizer que isso é... Fazer a denúncia dizendo que isso é um instrumento de poder. Isso é um instrumento de controle das autonomias que as escolas, que os docentes, que as redes têm para produzir as suas iniciativas de educação. Né? Não é uma definição técnica, mas é política e pedagógica. Então, isso é intencional. E aí ela vai terminar essa primeira parte do texto falando desse conhecimento para o processo de formação do sujeito, não o objetivo final. Ora, então ela está dizendo que o conhecimento a gente vai... O que interessa é o processo de conhecimento. Não é só a aferição do final. Por isso também a gente não tem que se assustar tanto com alguns dados que nos oferecem, né? Às vezes a gente cai numa armadilha. Essa semana mesmo a gente teve aí a UERJ entre as 20 melhores universidades é, do país, né? Eu imagino isso é verdade até. Mas os critérios que se usa para chegar a esse a esses números, são dados que a gente vive denunciando aí, deixa eu sentar aqui a Marina, são dados que a gente vive denunciando como quem produz esses dados é parte partir de que, está observando o que para dizer isso, para produzir ranking, né? para produzir ranking é para depois disso pensar em dinheiro, para depois pensar em quem se investe ou não, Quase sempre a produção de rankings né, por esses organismos internacionais estão relacionadas a investimento e a dinheiro público, a maneira de chegar ao dinheiro público. Mas se a gente usa isso quando é a nosso favor, né? a ah, gente festeja. Ah, até quando as armas são essas, até quando vocês impõem os critérios, a gente se sai bem. Então a gente vai lá e usa. Mas são critérios extremamente arrogantes e de destruição do que é público normalmente. Né? então perceber esse jogo perceber que o que interessa é o processo de construção, que é lógico que vai ter resultado, não tem dúvida que vai ter resultado, mas a gente não tem que apontar o conhecimento é alguma coisa assim, eu vou construir aqui ao longo do tempo depois vou dar uma prova no final para o meu aluno para ver se ele construiu ou não o um conhecimento, a gente tem que criar mecanismo para fazer isso ao longo do processo pensem que eu estou falando isso e estou tentando é, construir isso ao longo da, da disciplina Percebe? Não é só falar para vocês o que fazer, o que, que o professor deve, é tentar também que a forma como eu vou construindo a disciplina, tentando buscar autonomia de, autonomia de leitura, autonomia de produção, o comentário, tentar aferir ao longo do processo como está o desenvolvimento. Não é chegar depois de seis meses e toma aqui, faz essa prova e me devolve. Né? E há é, normalmente o processo educativo nas escolas e também muitas vezes na universidade tem essa ideia do conhecimento como produto final e não como um processo. Né? Interessa muito mais ver como o sujeito estava no começo e ele vai construindo o caminho do que aferir aqui, no final do processo, como ele está. Sem nem saber como ele começou, sem nem saber de onde ele estava né? e aonde ele chegou. Então acho que é esse a, é... Esse apontamento que ela faz nessa parte do texto. E aí ela vai trazendo algumas pistas, né? De como a gente pode escapar dessas armadilhas que esses programas oficiais colocam aí, que ingessam e tentam controlar o conhecimento escolar. E aí a primeira, ela faz duas observações que eu queria destacar. A primeira é que é preciso ter clareza do que a gente quer no interior da escola com ela. Então a produção. Junto com os sujeitos que estão na escola. Não é, o objetivo da aula não é o objetivo do professor. O objetivo da aula é o objetivo daquele contexto, é o objetivo dos sujeitos. Quando a gente, a gente vai falar de planejamento daqui a pouco, com a atividade de, de maio que vocês vão produzir, quando a gente pensa em plano de aula, em plano de curso, a gente elabora alguns objetivos. Embora a gente não escreva, é sempre importante a gente ter na cabeça, assim, quando eu elaboro um objetivo, a frase que tem antes é O aluno deverá ser capaz de quê? Ou seja, a minha aula tem o objetivo de desenvolver o quê com o sujeito? Quando ele está começando essa aula, quando ele terminar, qual é o objetivo que eu quero que ele alcance? O que, que eu quero que ele tenha sido capaz de desenvolver e de aprender a partir dessa aula, né? Então, isso é feito com o sujeito. Se eu não conheço o sujeito, eu saio colocando os objetivos são meus, mas não são dos alunos, né? Não são voltados para aquela realidade que eu não conheço. Então, a ideia é de a gente ter sempre é, em diálogo com o sujeito da escola, para poder definir quais são os objetivos dela, da aula... E segundo, definição do que estudar, pensando, como a gente já está falando desde o começo, na socialização de experiências, não de receitas prontas. Não vão sair daqui com o caderno de receitas de que fazer na escola, né? Porque as experiências são diversas. Eu vou trazer experiências aqui que muita gente vai dizer assim, isso é impossível fazer na realidade que eu tenho. E aí eu vou fazer outra coisa. Isso aqui eu posso tentar até reproduzir de alguma maneira, mas eu vou inventar um outro modo de fazer, eu vou acionar outros processos, outros processos né? Então a ideia também não é das receitas, né? É despertar a ideia da autoria da aula. A aula não pode ser só reprodução, a aula também tem que ter a criatividade, a criação. E a criação não é só do professor, é a criação que também, que sendo do professor, muitas vezes vai contagiar o que seja também do aluno. Então a gente vê os trabalhos, vocês viram dos patrimônios na semana passada, hoje vocês vão ver dos conceitos de geografia, muitas vezes a gente fica, né, assim, nossa, que bacana, como, como os alunos pensaram isso, onde será que essa, não é onde será que é essa escola, é a ideia da motivação da criação, né, do sujeito ser participante da sua formação, e não só um espectador, né, não ser só passivo, observando, né, recebendo, né? O Paulo Freire vai falar isso, a ideia de que a educação não pode se basear que o outro é uma tábula rasa em que a gente vai lá só injetar conhecimento, né? O outro não é só isso, nem a gente tem tanto, nem, nem a gente que detém todo o conhecimento para colocar. Vai trazer alguma coisa que a gente também já vem falando há muito tempo, a ligação do conteúdo, a importância de ligar o conteúdo com o cotidiano, ampliando as coisas a partir da vivência dos sujeitos. A estrutura dialética, de novo aparecendo essa palavra aí, né, então sempre em movimento, em contradição do conhecimento, como a professora Ana falou na sua live também, que a educação sempre é política e social, não há educação neutra, não há, quando a gente fala que alguém é neutro, isso já é uma posição, né? Não existe educação neutra É sempre a favor de alguma coisa Ainda que você não tenha clareza disso Ainda que você não, tenha, não esteja fazendo isso de maneira consciente Não existe neutralidade no campo da educação Não existe neutralidade no campo das relações humanas Sempre o que você está fazendo Está favorecendo ou desfavorecendo Alguém Um grupo, uma classe né? Então é importante também não ter um fetiche De que você vai ser neutro O conteúdo não é neutro A relação humana não é neutra né? Então isso também é importante, por isso que a gente diz que a educação né, é, ela é um ato político e social, ela não precisa ser partidário, isso é uma outra coisa, mas que ela é política, eminentemente ela é, né? e que ela é sempre, e quando se pensa que vai ser neutra justamente a oposição é, que favorece alguns grupos, certamente é também, né? Vai trazer alguma coisa que eu já falei algumas vezes, né? A ideia de mudança, a gente está formando para o quê? Para mudança ou para ajustamento? A ideia de combinar a crítica histórica, a reflexão crítica e a ação social, né? Então, a gente tem o papel da crítica, da reflexão, e que isso se constitui em ação no mundo, de transformação ou de ajustamento. E, por último, vai trazer a ideia nessa parte do texto, de que os conteúdos trabalhados têm uma função que ela chama de tríplice, né? Então, quando a gente vai lá trabalhar algum conteúdo com os nossos alunos, eles têm alguma... eles têm um movimento, que é, primeiro, resgatar o que se conheceu cientificamente ao longo do tempo. Então, o professor porta esse conhecimento acumulado historicamente no mundo. Essa é uma função. É a da transmissão, né? De resgatar e apresentar esse conhecimento acumulado. Reconhecer e valorizar o conhecimento que cada um traz consigo, então trazer também as experiências dos sujeitos e dar um sentido social para o saber que resulta, então, tríplice função, por isso, né? O que o sujeito sabe sobre isso o que o mundo produziu sobre isso, colocar as coisas em confronto, em diálogo e ter um terceiro a partir disso, a partir desse encontro entre o que foi vivido e o que foi produzido pelo mundo, que a gente tem um novo saber a partir daí. Né? Tanto o sujeito vai questionar o seu senso comum e vai aprender conhecimento acumulado do mundo cientificamente, como a ciência também só se faz quando esse senso comum interroga, né? ela precisa saber explicar. E ela precisa ir também acompanhando as transformações do mundo. Então, é essa tríplice função dos conteúdos, né, de maneira geral, que a professora traz. Aí ela faz alguns alertas, né, alerta para a gente não cair algumas explicações deterministas. Olha o que eu falei aí dos conselhos escolares, né, que muitas vezes já determina... A gente vai denunciar na geografia, por exemplo, usando a palavra determinar, tá? Ou determinismo, que é muito uma palavra muito complicada da gente lidar assim. A gente tem alguma, a gente tem um conteúdo de geografia que a gente denuncia que é o determinismo geográfico, né? Por muito tempo aí nos processos de colonização, por exemplo, se usou que alguns povos, mediante os lugares onde eles nasceram, os lugares que eles habitam, tenderiam a, de, a desenvolver características específicas e indesejáveis. Então, por exemplo, a preguiça dos índios, né? Isso é, é o determinismo geográfico. A gente pega isso em relatos dos, dos navegantes, que aqui, narrando o que encontraram aqui, os colonizadores, era o povo da preguiça porque não tinha o compromisso do trabalho que o outro europeu teria. Isso é o determinismo geográfico. Esse determinismo geográfico também serve para olhar o menino da favela, para dizer que ele é assim porque ele nasceu naquele ambiente que é a favela. Então, geograficamente, ele está é determinado a ter aquele comportamento. É, um, é um, um conceito extremamente opressor de leitura da realidade, e que a gente não pode denunciar enquanto professor de geografia, quando conta lá a colonização e esse olhar sobre os indígenas, que o colonizador tinha, e não pode perceber que muitas vezes repre... reproduz esse mesmo determinismo quando olha para os nossos alunos ali, e quando diz quem ele pode ou não ser, que saber ele pode ou não ter. Né? Tem um texto da professora da pesquisadora professor Spivak, o texto, o título é O que pode um subalterno falar? O que, que pode alguém que é subalterno? O que, que pode alguém que é periférico falar? O que, que pode saber né? Então, a gente tem toda uma, uma discussão teórica disso, em que a gente se posiciona contrária, e que muitas vezes a gente cai na armadilha, por isso que aparece a palavra armadilha aí, de quando chega lá no cotidiano escolar, reproduzir exatamente isso com os nossos <risos> dias, né Ela vai trazer essa, esse cuidado, né? esse apontamento para esse cuidado, vai trazer alguns conceitos, né? vai falar de, de Gramsci, vai trazer como... O professor pode exercer, ele está no lugar de exercer uma dominação cultural. E como ele pode mudar essa ideia da hegemonia, como ele pode a partir da sua relação e do seu estudo. Importante, não é só intuição, não é só fazer porque é criativo ou é antenado com os tempos, né? Mas é principalmente fazer por, por posição política e por estudo. Como ele pode, através dos seus atos, através das suas atividades, inverter essa hegemonia cultural presente nas escolas. Vai fazer algumas denúncias, a gente já falou aqui, que os conteúdos aparecem muitas vezes fragmentados ou neutros, como se fosse possível, né? Que há... E aí tem essa frase bem, bem importante dela. Como pode ser a aula? Depois de diagnosticar tudo que... Tudo que pode ter e que atravessa negativamente uma aula... Ela vai dizer como pode ser uma aula. que é você pensar no campo do possível. Como eu estou repetindo aqui algumas vezes, né? Tá, então a gente sabe que tem todos esses atravessamentos que tem tudo para dar errado. Como a gente pode fazer dar certo? E aí ela vai trazer algumas dessas, dessas possibilidades, né? A ideia de a gente ligar a história de novo, né? Ligação com a vida, para buscar é, a produção do conhecimento. Essa ideia de chegar nos jovens é alguma coisa muito, muito forte também, né? A gente estava até assistindo essa semana uma, uma live de... Até recomendo a vocês, um grupo Artesanias Geográficas, que é um, um grupo da, da UF, de extensão, e eles trouxeram uma professora de, da psicanálise para falar da juventude, essa juventude atravessada pela pandemia hoje, né? Angustiada já nesse tempo tão difícil da vida, que é a adolescência, por exemplo, e como a gente na escola, nos campos de educação, trabalha com isso, né? Como a gente chega? Os jovens não são sempre os mesmos, as juventudes mudam. As infâncias também, claro, mas a juventude já tem toda, né, toda uma questão biológica, inclusive de mudança é, dos sujeitos, que eles lidam com as emoções de outra forma. A gente agora é atravessado pela pandemia e como a geografia ou qualquer outra disciplina escolar que está lá à disposição desses jovens na escola pode colaborar com esse tempo. Cada, quando a gente normalmente essa, esse gap geracional né, a gente chega e vai trabalhando em escola e vai ficando mais velho e os meninos continuam tendo 15 anos, 16 anos e vai ficando mais velho, e você continua dando aula lá pro sexto né, pro primeiro ano do ensino médio, pro oitavo ano e eles estão lá, a idade deles permanece embora a juventude mude e a gente vai ficando cada vez mais afastado, tem então, a importância de chegar ao jovem, de ser um professor conhecer as demandas da juventude, das infâncias, como algo fundamental, senão a gente não sabe de onde partir, né? E eles não são sempre os mesmos, não são, e não é uma nostalgia de que a nossa juventude ou a nossa infância foi muito melhor, ou foi muito, não é um, uma questão de julgamento, né? É uma questão de compreensão das realidades poder partir delas. Ela traz nesse último, nesse último slide, esse é o último da da professora Kalai que eu trouxe aí os resumos. Alguma coisa que ela vai chamar de coragem cívica, né? Que é necessidade que a gente precisa de encarar o mundo real, como ele está acontecendo, analisando, pensando e agindo como se, de fato, vivêssemos em uma sociedade democrática. Então, não é... Pensar assim, como a gente faz para transformar isso, para que a sociedade vire democrática? A gente tem que criar processos que já atuem como democráticos, né? Isso é bem interessante também. Também não é colocar a democracia como um fim, mas como um meio de chegar, um meio de transformação. Então, pensar práticas democráticas de educação para poder apontar para essa transformação aí, né? Não pensar que ela vai ser a finalidade, mas sim o processo. Tentar dar o conteúdo de maneira consistente né, não deslocada do real, a relação do professor, o discurso do professor, sair da, da centralidade que o discurso do professor tem para o aprender do aluno, né? que o aprender do aluno seja muito mais foco do que o discurso do professor. Mergulhar nas próprias biografias e sistemas de significado, a gente está falando de vivências aqui de novo, e aí ela vai trazendo a ideia da crítica, da criatividade, como formas de superação disso. A professora Cavalcante, Lana Cavalcante, na segunda parte do texto, Pensar pela Geografia, ela tenta dar encaminhamentos aí que estão mais voltados para os conceitos da geografia, né? um tratamento metodológico. Se a professora é, Calai fala de maneira mais geral, então ela faz um resumão aí de algumas coisas que a gente já vem falando, esse texto da professora Lana, ele vai falar assim, então, como fazer? Como a geografia pode interferir nisso? E ela vai trazer justamente os conceitos de geografia, que muito equivocadamente são tratados no campo da disciplina escolar, como conteúdos de uma determinada série. Vocês vão lembrar aí, na, na experiência escolar de vocês, que vocês trabalharam os conceitos de lugar, território e paisagem, lá no sexto ano quando ele estava lá no livro, como conteúdo de sexto ano, né? Depois eles aparecem de novo no primeiro ano do ensino médio. Esses conce são conceitos, não são conteúdos. Eles atravessam, eles têm que atravessar todas a, todos os conteúdos de geografia. O conceito de lugar está lá em qualquer conteúdo de geografia. Se eu falar de globalização, eu tenho que falar de lugar. eu tenho que falar de território, eu tenho que falar de paisagem. Se eu vou falar de algum, algum campo específico, quando a gente estuda lá... Tem formas diferentes de dividir, né? A gente pode dividir pensando nos materiais didáticos, em mundo desenvolvido e subdesenvolvido ou em, em por continente, né? Uma geografia que vai atuar primeiro com o Brasil e depois a América e depois os outros continentes. Em qualquer desses cenários, os conceitos de lugar, território e paisagem atravessam a geografia. São eles que servem para a gente colocar essas lentes nesses conteúdos e aprender deles algo que não é um senso comum. Então, essa pista que ela vai dar aí, ela começa com o conceito de lugar. É claro que aí ela está dando, no texto dela, na experiência que eu vou trazer, a gente está escolhendo uma definição de lugar para poder trabalhar. Lugar... Dentro de cada corrente do pensamento geográfico A gente pode determinar ou pode definir Lugar de formas diferentes A gente pode falar como ela vai usar aí Na perspectiva humanista Mas a gente tem na perspectiva do materialismo dialético A gente tem na perspectiva Pós-moderna, a gente tem várias perspectivas Que vão tratar o conceito de lugar De formas diferentes, tá? Normalmente algumas coisas a, As unificam, né? Porque a gente vai pensar no lugar Então como aquele, aquela realidade vivida Como o um espaço concreto né, para tentar chegar ao que ela vai chamar de ensino de geografia significativo. Então, o lugar é a localização, é o ponto onde eu estou localizado, né, que eu represento. E na geografia humanista, os sentidos do lugar são dados pelos sujeitos e seus espaços de vivência. Então, a gente vai ter a ideia da vizinhança, a ideia da violência, a ideia dos jogos, né, na, na, nos jogos de lugar, nos jogos na brincadeira que se faz no lugar, e a ideia também de que para trabalhar com esse lugar é preciso ampliar. Então, não é para trabalhar o lugar, o ponto específico, o espaço por ele mesmo, né? Fazer essa leitura, mas está sempre relacionando o lugar com outras es espacialidades. Por isso aí tá a ideia de comparação, de multiescalaridade, generalização, e de dialeticidade. Então eu vou estudar o João do ou o Marechal Hermes, na né, experiência que eu trouxe para vocês, mas para comparar com outros lugares. Para comparar com outros lugares dentro do mesmo país, na mesma cidade, para comparar com outros lugares em países diferentes, né, para gente poder fazer as comparações, o que deixa algum uma porção do espaço bem singular, né? mas que muitas coisas elas são atravessadas por algo, por algo maior, que é o global, né? Então, esse jogo entre o local e o global que aparece. E aí eu trouxe aqui, e eu não sei se a gente vai conseguir assistir. Apareceu para vocês aí o um slide com um, crianças pobres esquecidas? Sim, professora. Sim, apareceu. Apareceu aqui? Não está colocando para mim como... Era um link, mas não está aparecendo, mas eu posso depois colocar o link lá no Ava. Esse é um documentário muito interessante que tem na, na rede de um, de um professor de uma escola na Índia, em que ela vai fazer ele vai fazer uma atividade para os alunos perceberem o seu lugar através do Google Maps. Uma atividade muito comum hoje em escola, né? Vamos botar as crianças frente ao computador e vamos fazer com que elas cheguem lá no Maps até o seu lugar vivido, até o lugar da escola, até a casa delas sempre um exercício muito interessante de trabalhar, porque trabalha vários conceitos de geografia numa simples atividade, né? Desde a ideia da cartografia, deixa eu sentar o Felipe aqui, desde a ideia da cartografia, né? Até a ideia de que a gente vai ter de estabelecimento de relações, né? De visão de mundo a partir desse ponto do Google Maps. Quando o professor vai fazer isso, ele leva as crianças para o computador para as crianças estarem na comunidade. Elas vão lá fazer exercício quando elas chegam num ponto, não tem nada. É um buraco branco. Por isso tem essa pergunta aí, como é quando a gente não está no mapa? Quem são esses corpos que não estão no mapa? Não é qualquer lugar que não está no mapa, né? A gente sabe muito bem que são os lugares esquecidos, que hoje não estariam no mapa. Mas o professor vai lá e dá... dá... tá de cara com o não lugar. Com a não colocação dessa comunidade no mapa, as crianças ficam revoltadas de chegarem no Google Maps e o lugar que elas moram não está lá. E aí eles começam a fazer assim, bom, como assim não está? Então, eu te vou fazer o seguinte, a gente vai fazer o um mapeamento desse lugar e vai atrás de quem faz esses sites para poder pedir que o nosso lugar esteja no mapa. E aí eles fazem todo o mapeamento, o, o documentário é curtinho, é, acho que é Pequenos Revolucionários o nome, porque ele sai com as crianças desenhando... Né, o, o, a comunidade marcando as ruas e vilas, e o que, que tem em um lugar e outro. O mapa vai cada vez mais crescendo de dados e informações. Eles conseguem levar para alguns representantes da Google esse, esse trabalho e isso é inserido. no... Recebem equipamentos né, para fazer isso de maneira mais eletrônica, lógico. E aí eles vão usando e aproveitam os equipamentos para fazer perguntas na comunidade, que vão desde renda, vacinação, e eles descobrem que um monte de serviços não chegam justamente porque eles não estavam no mapa, então a partir daquele processo começa uma campanha de vacinação para poliomielite no, 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 no bairro, e começa a aparecer serviços que antes o bairro não tinha, e aí termina o documentário mostrando né, o que, que foi alterado, né que 90% passou a ser vacinado, e começa vários outros dados que é a partir dessa ideia, dessa pergunta altamente geográfica, mas que é política, que é social, que é como é quando o lugar que você mora não está no mapa. Quem são os que estão no mapa? né? Então é alguma coisa que dá a dimensão do lugar, mas dá para a gente muito mais que a dimensão do lugar próprio, né? mas esse lugar em relação a outros lugares, visíveis ou invisíveis, visibilizados ou invisibilizados. né? E dá um conceito de lugar interessante para a gente pensar também. Não só como lugar do afeto, mas como lugar também do apagamento do outro. Dos sujeitos que não interessam, dos que estão sobrando. Né? E da importância desse ato do professor. De ir lá simplesmente buscar no Google para fazer uma atividade cotidiana, corriqueira. E construir toda uma representação do que é estar no mapa. Né? Toda uma representação política e social do que é estar no mapa. Não é só... É, é também uma luta, né, no caso aparece por ali, por ter direitos, né, por ter o que ela fala lá da cidadania, né, exercer essa coragem cívica de buscar é, esses direitos. No segundo slide aqui... Vocês já viram esse filme? É um filme? não. Não? não? Deixa, eu, deixa eu parar aqui o... A gente começa nessa vida de geografia Nem filme, a gente tem mais parte pra ver Porque tudo a gente vai ver agora caçando E vai achar Caçando coisas de geografia, né Eu não sei se vocês assistiram esse filme Chama Quem Quer Ser o Milionário Assistiram? Alguém já assistiu? Eu nunca assisti não Não? Eu já, eu já, eu já, eu já. Eu já, eu já. É, o filme, ele, eu acho que ele foi premiado Acho que ele ganhou eu não sei se o Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu acho que ele foi, ele foi premiado, assim, pelo roteiro dele, né? Aparentemente tem nada de geografia. Não é melhor um filme com conteúdo geográfico, né? Tem esse nome Quem Quer Ser um Milionário, porque ele existe o filme a partir daqueles programas de TV, acho que a pessoa vai respondendo perguntas, né? E vai avançando até ganhar um milhão se responder a última pergunta o filme já começa com uma pergunta que é assim, o que pode um, um favelado saber? Porque o menino que está aí é ele que vai conseguir responder as perguntas, né? Vai avançando o filme porque esse menino vai conseguindo responder questões que muitas vezes gente com muito mais estudo e que participou do programa não, não conseguiu. O menino vai ao programa porque em determinado momento do filme ele quer encontrar uma namorada e sabe que ela assiste esse programa. Né? Então, se ele aparecesse lá, ela poderia ir até o estúdio e encontrá-lo, saber onde ele está. Né? E nisso ele vai respondendo as perguntas. Por que, que eu trouxe uma dimensão geográfica para esse filme? Porque como o menino sabe as perguntas? Porque ele rememora experiências dele no lugar vivido, que é uma comunidade. E a partir daquelas experiências que ele teve, sempre tem lá, em algum lugar do que ele viveu, uma resposta para aquela pergunta. A pergunta não tem a ver necessariamente com o lugar dele, né? Mas vamos fazendo questões para ele, e aí ele começa a lembrar, brincando em algum lugar, acontece algum, algum processo, algum procedimento, onde ele vai e responde, porque ele aciona na memória dele uma vivência de um lugar. E isso que está falando de transformar o que é o espaço, onde a gente muitas vezes só atravessa, para a perspectiva de lugar, que é aquela que produz memória. E também a ideia de que o sujeito Porta conhecimento né? Eram perguntas de conhecimento Escolar, acadêmico né? Esses jogos Mas também eram perguntas que estavam ali No, no cotidiano E que era possível, mesmo o menino não tendo Avançado na escolaridade ainda Saber as respostas Saber as respostas porque ele tem experiência A ideia de é que o sujeito Tem experiência mesmo enquanto crianças né? Porque a gente também tem, tem de achar que a experiência ela é um atributo da idade exclusivamente. Portanto, eu tenho eu só vou ter memórias de infância depois que eu for adulto. Mas não, essas memórias estão sendo construídas enquanto eu sou criança. Né? Então, mesmo sendo criança, eu já estou produzindo as mesmas memórias. Então, a relação, por exemplo, da escola, pensar a perspectiva da escola como um lugar, muitas vezes o menino lembra de coisas que ele, que ele a resposta sai da escola, né, de alguma aula, mas não do que o professor explicou necessariamente, mas alguma é coisa vivida no espaço escolar, né? Então essa é ideia de que a gente precisa é, para trabalhar com os nossos alunos transformar o que é um espaço, a escola, num lugar para eles, né, onde eles possam viver, produzir experiências, socializar experiências e é a partir disso que a gente constrói os conteúdos, tá? Podia ter trazido milhões de exemplos do conceito de lugar. Podia ter feito uma atividade que vocês trouxessem materiais para a gente trabalhar o conceito de lugar. Mas não é alguma coisa que vai parar aqui nessa aula, né? Então, eu trouxe, no conceito de lugar, trouxe esses dois exemplos. E já vou partir para o segundo conceito dela, que é o de paisagem. Professor. Oi. Você pode falar o nome do documentário de novo, por favor? Posso. Aqui, vou voltar para ele aqui. Aqui, tem, esse aqui é o título de uma reportagem, tá? Uhum. Se eu não me engano, é Pequenos Revolucionários, uhum. tá? E é isso, tá são crianças na Índia que vão chegar, levar, desafiar o Google Maps, é que vão mapear a sua comunidade. Se não conseguir achar, você me fala que eu coloco o link lá, tá? No tá Google. bom, pode deixar. Ou então me lembra que eu coloco. Nada. E aí a gente tem o um segundo conceito, que é o de paisagem. Um conceito importantíssimo para a geografia, né? A gente vai... Outra, outra mudança que acontece, né? A paisagem muitas vezes é vista como alguma coisa... É... Tipo, essa paisagem passa na praia, passa alguma coisa relacionada à beleza, né? estética, da natureza. E aí a gente vai agora destrinchar esse conceito e ver que ele é muito mais do que isso para a geografia principalmente, né? Ele vai tentar conjugar, um conceito que vai tentar conjugar o que a gente observa, também o que a gente imagina. E aí, a partir disso, a gente produz uma problematização do que a gente está vendo, né? Então, paisagem é uma habilidade de a gente... É, é conjugada, na uma habilidade de a gente observar, imaginar por que, que as coisas estão daquela maneira, que aparece, apresenta na paisagem, e problematizar esse porquê, né? E ela, ele vai, ela vai atingir exatamente uma das primeiras operações que a geografia produz, que é a da descrição. A professora vai colocar no seu texto da descrição como uma observação, mas não é uma observação casual, né? É uma observação detida, questionadora, raciocinada. É, é esse processo que a ideia da paisagem vai produzir. Por isso, lá naquela imagem, naquele trabalho que eu, pass... que eu mostrei na semana anterior, a ideia de pensar o... O patrimônio, né? É de observar o seu espaço com essa questão. E aí, a partir daí, você descrever por que, que seria um patrimônio. Você questionar o que, que seria um patrimônio. Né? então a ideia né, é compreender a ideia desse conceito é a gente compreender o espaço que está expresso ali naquela paisagem que se apresenta para gente como eu disse, uma, uma paisagem que tem dimensão estética, mas também tem outras dimensões, né, filosófica simbólica, ela traz alguma coisa extremamente importante para a gente pensar a paisagem, que é um, um um instrumento importante da geografia, que é o trabalho de campo Trabalho de campo é eminentemente você levar os alunos, o sujeito, para observar o espaço. Vocês possivelmente vão fazer muitos trabalhos de campo aí na área de geografia física, por exemplo. Né? Geografia agrária também É Claro que a gente agora não está nesse momento, mas eu sei que as professoras até fazem é, hoje trabalho de campo virtual, né? Porque essa habilidade de ir para o mundo. A geografia é a ciência do mundo. É ciência que tenta explicar a Terra. né? Então, isso só se faz observando a Terra. Claro que a gente pode fazer o recurso da fotografia, do cinema, como eu estou trazendo. Mas o observar o vivido, o espaço, como o um aluno... Aqui eu estou vendo que isso é uma atividade que eles foram observar e trouxeram para a escola. Isso é uma ferramenta. Mas a ideia de a gente fazer isso junto com o um método... É importantíssimo, né? Com o um mapa, enquanto você olha a paisagem, você vê o um mapa. Isso você produz um conhecimento fundamental para a geografia. Não necessariamente, claro que isso é sempre um, um processo difícil na, na escolarização... Porque tem todo o deslocamento, né? o quanto isso é custoso. Muitos professores dizem isso, que não dá para fazer, porque tem que ter ônibus, tem que ter autorização, tem que ter vários processos aí burocráticos que impedem. Mas você levar para o pátio da escola trabalho pode ser trabalho de campo. Você fazer uma volta no bairro pode ser um trabalho de campo. Né? Então, a não abrir mão dessa ferramenta, ela, ela caracteriza o ensino de geografia de uma forma muito fundamental e a gente não pode abrir mão dela. Não é? Para você ver a paisagem, aí também, já finalizando aqui o que a professora traz desse conceito, a ideia da paisagem também como ponto de vista, né? como o ponto de vista da observação é importante para a determinação da paisagem, para a observação do que compõe essa paisagem, do que está sendo exposto nela, para a partir daí você entender como uma paisagem está arranjada daquela forma. Né? O Milton Santos vai falar na paisagem como um acúmulo dos tempos. Muitas vezes é nessa porção do espaço geográfico que a gente vai ter objetos de temporalidades diferentes em composição, né? É um conceito e uma, uma dimensão importante da paisagem, essa de que ela acumula os tempos. Se vocês olharem da janela de vocês aí, possivelmente vocês vão observar isso. Vocês vão observar objetos, não são todos desse tempo, né? Mas eles estão em convívio nesse espaço. É o espaço que dá essa ideia de simultâneo, né? E por fim, aí também no texto dela, vai defender que a paisagem é o domínio do visível, mas que, ela, que ele é vivido por todos os sentidos. Isso aí a gente tem uma experiência interessante para contar. Uma vez eu fiz uma atividade, com, não trouxe para cá para dar exemplo, mas eu fiz uma atividade com as crianças na escola, em que a gente fez a paisagem sonora da escola. Então, assim, vamos tentar fazer a paisagem sonora da escola. Professora, como é que faz isso? Não faço a menor ideia. Inventei, mas não sei o que é a paisagem sonora e como é que se faz. Então, a gente vai fazer. Será que uma pessoa cega, de baixa visão, ela não produz paisagem, já que ela não enxerga? Como, como fica essa, essa paisagem imaginada, né? Como a gente falou ali, é da observação, mas também é do campo da imaginação, né? E eles fizeram mapas incríveis, tentando codificar o barulho, o silêncio, a aula, a, br a brincadeira, o sinal, né? os sons que a escola produz e como os sons dão dicas de qual é aquele espaço da escola. Né? Aí a gente criando símbolos para poder é, dar, conjugar mesmo, fazer cartograficamente o desenho da escola, colocando sons dentro e fora da escola, mas essa ideia de que a paisagem, ela também, ela, claro que ela é um atributo principalmente do visível, mas que a gente também tem, tem alguns autores que vão trabalhar com a ideia de paisagem sonora, a ideia de paisagem olfativa né? porque os outros sentidos também conformam as paisagens a gente tem um trabalho de não sei se ela já defendeu a monografia mas uma estudante nossa que estava fazendo isso em Caxias estava fazendo uma, um, como trabalho final uma cartografia de Caxias a partir dos sons. Porque você clicava lá e tinha, sabe, o som da, da estação de trem, da, da quadra da Grande Rio. Ela foi fazendo as gravações e ia fazer um mapa a partir disso como um, um instrumento de trabalho na escola. Uma ideia é bem interessante para trabalhar esse conceito de paisagem para além do sentido da visão. Né? E aí eu trouxe para vocês aí como ilustração desse conceito umas fotos que são de uma atividade de paisagens suburbanas. Estão aparecendo aí as fotos? Sim. Sim? Tá, obrigada. Então, a gente tem aí uma atividade que ela parte da intuição, mas como a gente tem, tem conversado aqui com vocês, depois disso ela tem que servir para ir para além disso, né? A, o desafio aí para os estudantes aqui é dessas mesmas escolas, né, de Rodo Cruz e Marechal Hermes, era retratar. Por que, que esses bairros seriam suburbanos? O que tá, quais marcas esses bairros têm nas suas paisagens que os determinariam como subúrbio? Isso antes de eu trabalhar com eles, qualquer conceito de subúrbio, né? Sem dar uma definição a priori do que seria isso. E aí eles vão trazendo essas fotos aí e que servem para a gente poder pensar nessa especialidade vivida dos estudantes, né? Vocês têm aí a primeira foto? Estão vendo aí da estação de trem? essa ideia de que a gente tem aqui uma, uma espacialidade diversa do centro, né, e que é dada também, é atribuída, pela essa linha férrea que cruza e que vai fazer a ligação centro-subúrbio. Né? Então, a primeira imagem que aparece é essa. Aparece de novo uma imagem de marca cultural suburbana, que é o grupo aí de bate do Carnaval. Né? O menino também traz essa imagem como alguma coisa que marca perspe na perspectiva cultural Percebam, em perspectivas diferentes, né? Mas na perspectiva cultural, o que poderia se caracterizar esse espaço como suburbo seria essa manifestação cultural. Né? A gente tem aqui ó, no cantinho uma senhora na... na varanda, na varanda não na rua, né? Sentada na cadeira, com uma outra imagem típica, né? Essa dá uma discussão imensa que a gente pode fazer de como a vivência desse tempo.. Esse tempo hoje corrido, né, esgotado, do atravessamento, aí parece que ganha um outro tempo, né? É um tempo ainda do, do ficar na, na calçada, do observar as pessoas e que isso seria uma característica dessa, dessa parte da cidade chamada de subúrbio, né? De preservar ainda esse, essa temporalidade que parece que é, de, que é mais antiga, né? Essa outra foto aí tá mostrando a, a cimentação dessa, dessa, desse pavimento aqui, né? A gente tem uma, uma calçada de parede ele sendo pavimentada. Quando o menino traz essa foto pra gente, ele vai narrar... Na verdade, ele faz essa foto, de, pra falar que tipo é típica de subúrbio, por uma, um pedido do pai. O pai vê aquilo e fala assim, poxa, eu brinquei tanto nessa rua, agora vai virar uma via. Né? onde os carros vão atravessar e as pessoas não vão ter mais experiência que eu tive nessa rua então a ideia do, da rua da rua como espaço de ficar e não do espaço de se você não usar né? tem uma atribuição da rua como espaço do perigo e o que vai aparecendo nessas fotos aí não é isso é um espaço do público do público do ficar, do brincar vai aparecer aí ó. vou trazer outro slide não, aí está mais à frente a gente vai ter isso aparecendo de outras formas, né? Olha essa aí. Essa aí, esse, esse ter do quintal com varal de roupas, né? Estendido ainda também como uma, uma foto que caracterizaria esse espaço suburbano. Eu até utilizo essa foto em outras discussões, né? Ao longo da pesquisa, mas eles vão trazendo, olha essa. A ideia de uso dos espaços diferenciado. A ideia do ferro velho, né? que também para eles é isso aí também o que o Milton fala e eu disse ainda para vocês, né? A gente tem objetos completamente antigos, alguns objetos ali mais modernos aparecendo, né? Essa ideia da composição da paisagem com várias temporalidades diferentes a partir dos seus objetos. Aparece exatamente isso nessa foto aí de ferro velho que o um menino encaminha e o último dos conceitos que ela aborda no texto dela, né, que é o conceito de território. O conceito de território na geografia está sempre atrelado à ideia dos controles, dos controles e dos das disputas de poder, né? A territorialização dos espaços é a disputa de poder por esses espaços. Então, a gente tem alguns conceitos correlatos à ideia de território, né? Fronteira, limite. Exclusão, contato, porque ao mesmo tempo a gente tem a fronteira, que é o espaço entre um território e outro, nessa fronteira aí, eu tenho a separação, mas também tem um o contato, né? Eu tenho a ideia da limitação e da exclusão, do que é de fora, né? e, o que é forasteiro e o que é pertencente àquele território. Então, na Geografia, o Conselho de Território tem essa característica e ele não pode se limitar àquele conteúdo de sexto ano ou de primeiro ano de Ensino Médio, porque esse, esse conceito que eu estou dizendo aqui, ele é utilizado em qualquer outro conteúdo né, de importância dado no Ensino de Geografia em qualquer ano de né Ela vai trazer no texto do... A, a ideia da cidade, ela vai tratar do território na perspectiva da geografia urbana, na perspectiva da cidade, né? de quem seria esses territórios mais hegemônicos, e quem estaria na disputa por garantir algum território possível de morada. Né? Ela vai trazer esses grupos que disputam espaços, que disputam territorialidade né? nas cidades e vai colocar os estudantes e a juventude como um desses grupos. Né? Vai, tra vai trazer a juventude como aquela que vai produzir práticas de espaços insurgentes através de seus próprios corpos e do uso que esses corpos fazem dos espaços, né? Formando outros territórios. Ela vai dar vários exemplos da abordagem do território a partir da juventude, né? Da ideia do esporte, da ideia da cultura, né? Se a gente, se a gente pensar mesmo num estádio, né, num estádio de futebol, a gente tem uma espacialidade ali e que todo mundo sabe onde fica uma torcida e onde fica outra, né? A gente não vai ter um alguém, né, um flamenguista indo lá a parte da torcida do Vasco desavisada para assistir o jogo de lá isso é uma territorialização daquele, daquela, daquela espacialidade que é o estádio isso a gente vai ter em vários outros a gente vai aqui para Madureira eu moro aqui pertinho de Madureira, né a gente tem ali onde, onde funciona o Bate viaduto é a galera do Charme né? em volta a gente tem um lugar do viaduto, que, no lugar do viaduto que não é a galera do charme, que é a galera que vai lá para escutar é, vai escutar funk, né? o que vai, tem uma galera lá que escuta reggae que tem lá uma kombi que fica num canto, que é a galera que escuta reggae é você pegar o mesmo espaço e aí, eminentemente ocupado pela juventude, mas você pegar o mesmo espaço onde vários vários grupos territorializam a partir dos seus marcos de cultura esses espaços né? se você pegar o parque Madureira que tem aqui que já tem outros grupos aí grupos de, de skate que tem lá né? no, no parque os grupos de samba que ficam é, perto dos quiosques estão é o mesmo bairro ocupado muito pela juventude e que territorializa se né? pela essa conformação de seus grupos bom esse conceito aí que ela traz eu trouxe aí mais três fotos para a gente finalizar abordando esse conceito, que é essa ideia de territórios na cidade vividos pelas, pelos corpos que estão na escola. Então, a gente tem aí, quando eu peço para um aluno o, o que caracterizaria como subúrbio, né? ele me traz o território do brincar, a rua como um território do brincar. E não é qualquer brincadeira, é a pipa. E quando a gente pensa aí nessa, nessa brincadeira de criança... Quando ele me trouxe essa foto, eu comecei a perguntar... Ei, mas vocês botam pipa aqui na rua da escola? Sim, mas a gente solta a pipa lá em cima. Ah, é? Por que, que lá em cima? E eles começam a falar de geografia. Porque eles começam a falar de estratégia de localização... Onde é melhor para poder cortar as outras pipas? De, de se posicionar no espaço? Como tem que ser o vento para poder fazer aquilo? Eles começam a falar, ensinar geografia através da Brincadeira de Pipa para a professora de Geografia que não conhece e que possivelmente não colocaria Pipa no alto como esses meninos colocam. Tem saberes nisso aí, né? É uma territorialização suburbana, uma ocupação da cidade, uma ocupação pelas infâncias da rua ainda possível nesse espaço. Não é possível mais em toda a cidade, mas em alguns espaços ainda é. E que tem uma uma quantidade de saberes que atravessam essa vivência. Né? e que podem sim ser utilizadas, ser colocadas como ponto de partida nas nossas aulas. É, trazem também na uma segunda, uma segunda foto, essa também é bem interessante, é uma foto de um muro da escola, dizendo a rua é nóis. Vocês estão vendo que a rua aparece várias vezes na né, cidade de subúrbio, né? porque realmente é um uso do espaço público de maneira diferenciada que eles vão andando na pista, que fazem com que eles entendam que seja possível no subúrbio. Né? Embora esteja lá no muro de uma escola, a frase é a rua é nós, né? Você não vai ter aí a escola é nós, não. Dificilmente. Você vai ter, infelizmente, essa ideia do sujeito da ocupação daquele espaço como o espaço que você pode ser. Você pode ser por completo, né? E a rua, em alguns desses espaços, é claro que se perde também ao longo do tempo, né? Não tem que romantizar isso como sendo... Né? A gente não está colocando isso como sendo o horizonte possível e necessário que a gente tem, mas que a ideia do espaço público ser ocupado pelo público isso com certeza, né? Que é o que aparece aí que eu tento tirar dessa imagem que as meninas é, me colocam como espaço do subúrbio. E a última essa imagem enigmática. É, quem frequenta essas áreas mais periféricas já deve ter visto mil vezes esses tênis aí colocados no fio, né? E aparece para mim como uma imagem, um símbolo simbólica de subúrbio através da lente de um aluno. E aí o que é interessante é a gente... A infinidade de histórias que aparecem para explicar esse tênis no fio. Cada um tem a sua explicação que vai desde de alunos jogando tênis que a prefeitura deu e não quis, a moradores de situação de rua que jogam, a enfim... Quando essa imagem aparece, cada um vai contando uma história. Eu já li... Ah.
2: Eu já li que era quando morreu alguma pessoa
1: que jogava futebol num canto próximo daquela rua alguma
0: coisa assim. Uhum. Quando eu apresentei num, num congresso uma vez, a pessoa que estava assistindo disse que era para marcar ponto de, de revenda de, de drogas e tal. Marcar, tipo, um boca de fumo, essas coisas. E a primeira resposta que eu dei pra a pessoa foi: Olha, pode até ser que em algum lugar seja, mas tem um em frente à minha casa. E a gente não está vendendo nada lá, não. Então, não dá para a gente fechar né qual seria a razão da foto em si. Mas só a ideia de você despertar a imaginação de uso do espaço. né Como eu falei, também tem a dimensão da imaginação, tem a dimensão estética da paisagem. Né? E é esse exercício que eles começam a fazer. Porque a gente começa a brincar com essas histórias, eles começam a escrever essas histórias. A história do tênis no fio, no subúrbio. E isso, em, isso em, em diálogo com a professora de língua portuguesa, que vai ajudar na produção. Então a gente passa de uma perspectiva disciplinar da geografia para uma perspectiva multidisciplinar, né? Para entender educação, como acionar outras, né? outras disciplinas também, outras linguagens. A gente consegue fazer isso a partir dessa imagem. O que, que a gente faz depois dessas fotos todas? A gente apresenta o que a ciência diz que é subúrbio que a ciência geográfica produziu de definição de que é subúrbio. Dentro dessa definição, o que, que eles registraram aí combina. O que, que eles registraram aí, aparentemente, não combina. E aí, a gente atri... aí sim, a gente constrói um conceito. Não faz sentido se o sujeito vive nesse espaço considerado suburbano que eu não escute as intuições dele de por que, que esse espaço é considerado assim. Agora, isso também não quer dizer que eu não tenho que apresentar o que se construiu, historicamente, como definição de subúrbio. né? E aí a gente vai lá e coloca em confronto com aquelas fotos e vai aumentando a perspectiva deles, né? Como é o objetivo de cada processo educacional. As fotos terminaram aqui, o Google. A coisa aqui já é das próximas aulas. que eu queria fazer nesse finalzinho? A gente está... Hoje eram dois textos de novo, a gente tem um tempo pequeno né, na disciplina. Mas primeiro eu queria ouvir vocês um pouco sobre as impressões aí do que foi hoje, do que mais chamou a atenção, para depois a gente fazer os combinados aí das próximas aulas. Algum algum apontamento? Alguém gostaria de falar? Então, professora. Pode falar aí.
2: Sobre a live que foi indicada na semana passada, a parte que mais me chamou a atenção foi um comentário de um dos professores ela falando que na nossa realidade com a violência que a gente vive no nosso país no nosso local acabou causando uma banalização da morte então altos números de morte não assustam mais a população uhum. então até por isso é, até por isso essa reação da população com em relação com o vírus também, com essa pandemia.
1: Uhum, em relação
2: uhum. a live, foi a parte que mais me chamou a atenção. Aí, em relação à aula de hoje, eu tava... Quando a senhora trouxe o dado do, daquele local que não estava no no Google Maps,
1: uhum.
2: aí eu lembrei que no, numa última empresa que eu trabalhei, algumas vezes eu tinha que fazer um trabalho de entrega. E aí eu usava muito o Google, né? para saber como chegar até o local, ver os locais próximos, o caminho. E sempre tinha alguns lugares que eram o limite do Google. Que ainda ali ele não tinha. Uhum. E geralmente essas áreas eram áreas de favela. Uhum. Entendeu? Que nunca tinha as imagens desse local.
0: Sempre tinha um limite. Muito bom, meu Rodrigo. Muito bom, porque é exatamente isso, né? A gente, quando você assiste, né quem quiser assistir lá o documentário, vai perceber que isso parece que é uma realidade da Índia. Não, aqui não. Né? Aqui tá tudo uma piada, a gente usa e chega em qualquer lugar. E aí tem essas experiências que vão indicar que não é bem assim, né? Que não é à toa, não dá para naturalizar o fato de não estar, tá. não tá por algum sentido, né? Não tá porque tem alguma, algum processo de normalmente ligado a isso mesmo, a, a lugares não interessados, né? Assim, a lugares invisibilizados mesmo, onde as coisas não vão chegar porque os domínios são de outros grupos, né? É... <risos> Grupos que não querem que grande parte tenha acesso a imagem isso, local. Isso, isso. Tem tudo isso no jogo, né? Tem tudo isso no que jogo. Cai também,
2: que cai também na questão do território.
0: Aham, uhum, uhum. é o a território de
2: domínio deles que querem, que querem, de certa forma, proteger.
0: Isso, isso. Tudo isso tem impregnado de geografia, né? Essa ideia da, da, do que você traz da... da que a Ana trouxe né, na live da banalização, é isso, né? não só a gente vai se vai naturalizando e vai criando um pouco de... Isso acontece até com a gente, né? Números, né? vão banalizando mesmo, porque é número, não é nome, né? Não é gente com... Se bem que eu tô achando que a gente tá chegando num nível tão de degradação, tão enorme das relações humanas que nem quando viram nomes nem quando viram nomes conhecidos isso está modificando mais porque antes a gente falava assim né quando for alguém da família eu acho hoje sinceramente mesmo sendo alguém da família mesmo sendo alguém essas pessoas já não estão mais sentindo a anestesia tá de um de um jeito assim um enlouquecedor a esse ponto e quando a gente pensa assim nesse corpo que tá na escola do estudante que vive a, a vida da vida a realidade da violência muito mais de perto também tem essa ideia da banalização porque a morte está perto, independente da pandemia. Quantas vezes o aluno não foi para a escola, não foi estudar porque teve tiroteio no morro, porque teve gente... Ou ele vai à escola e vai pulando saco preto porque tem corpos lá expostos na rua, né? Então essa ideia do... A gente fala assim ah, os efeitos da pandemia de notícias de morte todo dia nas crianças né qual o efeito que isso vai criar porque alguma coisa tão afastada, é afastada de qual criança, né? Qual é essa... Não é de todas as crianças, porque não, elas não vivem as infâncias do mesmo jeito, né? Não são protegidas todas elas dessa, dessa violência toda. Muitas estão expostas desde muito cedo, né? A e até a delas. gente
2: que está um pouco afastado vê isso todo dia em jornais, em notícias. Então acaba sentindo um pouco dessa realidade
0: também. Isso, isso. A gente é, é uma realidade conhecida, né? A gente viu. Hoje a gente viu isso. Não sei se vocês assistiram um jornal local aqui, mas de, acho que de Magé, a família enterrando a, o corpo da mãe, né? Eu, parece que o prefeito até exonerou as pessoas que estavam lá porque. Todas as pessoas, todos os coveiros foram almoçar no mesmo horário e estava marcado o enterro da senhora a família teve que fazer ela mesma a cova enterrar o corpo da mãe oh, 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 oh. é, apareceu isso hoje mas é isso hoje né? então assim, a banalização dos processos vi, todos, vi, vi processo. todos é. Vi processo. viu? é uma coisa que a gente está chegando no, no, quando a gente acha assim não, agora chegou no limite né não, não é possível. Aí aparece uma notícia mais ba que banalizou mais ainda a vida do outro, que a vida do outro serve cada vez menos, né? vale cada vez menos. Né? É, é, o, é aterrorizante assim que a gente tem, tem passado enquanto sociedade. E você falou tudo, os conceitos da geografia estão todos aí. Como esses espaços são territorializados. Por que, que isso acontece em Magé? E isso não vai acontecer num, num, num cemitério na Zona Sul do Rio de Janeiro com classe alta. Porque exatamente, a gente sabe exatamente com que grupos isso vai acontecer. Dependendo de onde for, né? Em que, lo, que local isso estiver acontecendo. Né? Isso indica muito marcas de classe, marcas de raça. né e isso tudo tem todos as dados que a professora trouxe no, na live dela. Né? Mas assim, o coração da aula mesmo, nesse segundo momento... É a ideia de trabalhar com conceitos, isso não pode sair da cabeça do professor de Geografia. O conteúdo é efetivamente da Geografia do Brasil. Vamos lá, tá estudando a região Nordeste. Eu vou dar aquelas informações todas gerais da região Nordeste meu aluno. Ótimo! Quais conteúdos de geografia estão embutidos ali? Como aquele conteúdo ajuda ele a entender melhor ainda esses conceitos todos da geografia, né? Por isso que a gente vai ter, daqui a pouco eu vou falar do trabalho de maio essa provocação para vocês né? a ideia é de que pensar pela geografia não é só pensar as suas informações e os seus conteúdos é pensar através dos seus conceitos eu escolhi esses três eu fui uns três conceitos que a professora usou no texto dela mas a gente poderia ter usado vários outros região, a gente poderia ter usado escala né? a gente poderia ter usado outros conceitos fundamentais para você fazer jogar esse olhar geográfico é, para o mundo né? Bom, queridos, eu vou passar aqui então para essa organização aqui. É, primeiro, em relação às próximas aulas, né? A gente tem aí nas próximas duas semanas semana que vem, de novo, uma aula síncrona, né? esse tema, docência e pesquisa na geografia escolar e aí tem dois textos, do professor Milton Santos e da Bell Hooks, né? então a gente vai tentar desvendar a ideia de pensar a docência, pensar a educação, o ensino sempre atrelada à ideia do professor como pesquisador como intelectual né? como o Milton vai falar no texto dele e aí eu vou, vou querer que vocês leiam também esse da Bell Hooks, que é muito interessante que vai tratar da ideia da educação como prazo da liberdade né? Ela é uma autora Embora não brasileira, mas ela é freiriana Ela apoia a sua, a sua obra Nas ideias de Paulo Freire É uma estudiosa de Paulo Freire E uma ativista do movimento negro E a gente vai conseguir aí Tentar através dessas duas leituras Chegar a, essa, a esse tema Da aula que vem Os, te, os textos já estão lá no Ava é, A gente vai ter a, No... A, com entrega marcada para o dia 8 de abril, eu fico imaginando que vocês estão lá no grupo com o pessoal da manhã e devem ficar confusos aí com essas informações que eles sabem antes, né? Eu falei, o pessoal da noite não viu? eles estão lá combinando o grupo. Sim. E quem está da noite deve estar tá desesperado já achando que a gente está seguindo exatamente o que está lá na emenda, tá? A gente tem a primeira avaliação que vai ser entregue por vocês até o dia 8 de abril. Até o dia 26, até semana que vem, eu vou colocar essa avaliação no AVA. Como aula... Vai ser a 4 ou como aula 6. Que vai ser mesmo esquema da live da professora. É uma live para vocês assistirem. Só que eu vou lançar uma pergunta... A partir da live. Em que vocês, individual ou em dupla... Vão fazer no máximo duas laudas, né? Um texto... Sobre... Tentando responder essa pergunta... A partir da, do que vocês assistiram na live. Tá? Então vai ser um... É um trabalho que eu vou fazer dois e meio... Que vai ser entregue, vocês vão ter 15 dias para fazer, mas que é um trabalho menor, que é uma, uma um texto, uma redação, uma dissertação de até duas páginas a partir da live que vocês vão assistir. O link para a live já está até lá na emenda, não coloquei em live ainda para não é, embolar, mas já devo colocar no final de semana para quem já quiser assistir. E aí, até sexta-feira que vem, eu coloco lá qual é a pergunta, a gente vai ter aula do dia 26, com esses dois textos aí, do Milton e da Books. aí a gente não tem aula dia 2, que é feriado, e a gente vai ter aula na semana seguinte, dia 9. Então, até o dia 8, vocês vão precisar entregar essa primeira avaliação aí, individual ou em dupla. E aí, eu já fui adiantando, foi onde o pessoal ficou mais alvoroçado lá no grupo, porque... Lembrem da Ementa, né? em abril a gente vai ter aulas experimentais dadas por vocês. E aí eu quero, lógico, não vou deixar para explicar como é que vai ser isso lá em maio. Eu já estou explicando como vai ser, pra você, como vai ser em grupo, para vocês poderem começar a formar os grupos, começarem a pensar no que, que vão produzir, já que vai ser uma, uma atividade de apresentação, e começarem também, se precisar, me acionar, pedir ajuda para poder cada grupo trabalhar. O que, que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que dar uma aula em... Tem dois dias de maio reservados para os grupos se apresentarem, né? Cada grupo vai ter no máximo três ou quatro pessoas. Esses grupos vão ter de 25 a 30 minutos para darem uma aula, aqui, uma aula aqui pela internet síncrona, né? O grupo vai se apresentar, não vai ter interação, quer dizer, vai, vai trabalhar como se fosse uma aula, tá? Então vai pensar assim, ah, essa aqui é uma aula para o segundo ano do ensino médio. Então a gente vai falar com, com a turma como se fossem os nossos alunos. Mas sem esperar a resposta, porque a turma não vai ficar interagindo para não atrapalhar o andamento da aula. Então vocês vão preparar a atividade, vão preparar uma aula de 25 a 30 minutos, com uma linguagem né, tentando voltar como se fossem os alunos da educação básica. Essa avaliação, essa atividade, vai ser virtual e vocês podem utilizar vários recursos. Então se quiserem usar... Uma música, né? um, um trecho. Claro que não vai gastar metade do tempo da aula com um vídeo, por exemplo. Né? Mas coisas curtas que ajudem a compreender o tema, achou um vídeo interessante, queira transmitir, Tá valendo. Podem usar esses recursos. Por que eu tô falando isso? Parece que é óbvio poder usar o recurso. Mas quando vocês estiverem lá no estágio, não vai poder usar recurso. Vão fazer isso individualmente e só com o piloto na mão. Então, então agora... É a hora de poder usar mais coisas e poder elaborar. Vamos fazer em grupo e vão poder usar esses recursos todos. É, como vai ser avaliado? Essa atividade, ela vale 10 pontos, né? Então, ela vai valer 5 pontos. É a parte... Perdão, ela vai valer 5 pontos, né? Ela vai ter uma parte que tanto é da da apresentação em si, quanto da parte escrita. Vocês estão vendo aí que tem um planejamento? Cada grupo vai ter que montar esse planejamento e vai me entregar. E se quiser anexar textos que usou, recursos que usou, tudo bem. Mas eu vou avaliar tanto a apresentação quanto esse material escrito. E aí, o que, que tem de interessante nesse material escrito? Vocês estão vendo aí embaixo do tema de aula é assim, situação cotidiana como ponto de partida para a aula. Só
2: que uma travada na internet. E hum. é, deu uma pau, deu para voltar, não, deu para entender tudo não.
0: Vo voltou? Voltou sim, mas é uma informação Você foi agora, então calma voltou aí. Agora. Voltou agora. Então me lembre onde eu eu parei nesse slide mesmo. Foi isso. Sim, sim, sim. Falou sobre a, a parte do ponto. Tá. Então, beleza. O que, que a gente vai ter aqui? Então, a gente vai ter... Cada turma, cada grupo vai ter que preparar a aula que vai dar e vai ter que registrar os passos dessa aula. As crianças estão brincando aqui, no é Do curso forte. E, as crianças, e vocês vão ter que registrar nesse plano de aula quais são os objetivos, os conteúdos os procedimentos da aula, os recursos que vocês usaram e como vocês vão produzir uma avaliação, como vocês, qual avaliação vocês propunham para a turma, para aquela aula. Só que não é qualquer tema. Qual é o desafio? Cada grupo vai ter que pensar uma situação do cotidiano que seria o mote para uma aula de Geografia. Então vai pensar alguma reportagem, né, alguma coisa que está acontecendo no momento, e vai produzir uma aula de geografia e pensar que conteúdo de geografia eu poderia começar a trabalhar a partir dessa situação. Então você vai descrever aí no começo do plano qual é a situação, aí você vai me dizer qual é o conteúdo que você vai trabalhar a partir dessa situação. Aí depois você vai planejar quais seriam os objetivos, como ser qual a primeira etapa da aula, qual a segunda etapa da aula aí, nos procedimentos, né? Depois você colocaria quais recursos você vai usar, vai usar filme, vai usar. É, algum recurso da cartografia, algum mapa, e por fim, qual avaliação vocês fariam com a turma para poder verificar se os objetivos foram alcançados dessa aula, né? É, eu vou tentar, a ideia é essa, qual é o primeiro movimento de vocês? Se organizarem nos grupos, Começarem a pensar qual situação vocês colocariam aí como ponto de partida para aula E é claro que eu vou trabalhar esse planejamento com vocês com mais calma na próxima aula Qual é a minha ideia? Hoje eu já apresentei o que vai ser Vai ser uma aula em maio, em grupo, com esse tempo, produzindo essa parte escrita E dando aula aqui, né? O que eu vou fazer na próxima semana? Como é que a gente constrói um objetivo? Como é que a gente escreve aí o desenvolvimento? Eu vou fazer um exemplo. Eu vou pegar, como com o pessoal da manhã, que eu vou pegar a pandemia. E ninguém vai poder mais pegar a pandemia como situação, tá? Então eu vou colocar lá, pandemia do coronavírus Quais conteúdos de geografia? De que eu não de pensar nisso Ah, não pode mais <risos> Quais seriam os conteúdos de geografia que estariam Relacionados à pandemia do coronavírus Quais os objetivos dessa aula Quais instrumentos eu poderia usar Como é que eu montaria uma avaliação Eu não vou dar aula aqui, mas eu vou mostrar pra vocês Como eu faria o planejamento Pra depois vocês, cada um com seu tema Fazerem a mesma coisa Eu vou avaliar o Planejamento por cada grupo, mas nada impede que eu vá dando sugestões. Então, se o grupo está pensando num tema, será que vai ser legal? Será que vai usar esse tema para trabalhar tal conteúdo? Se quiser ir me perguntando isso até maio, né? A gente está em março, maio, mas maio é logo ali, né? Se quiser ir perguntando no grupo, professor, meu grupo está querendo trabalhar tal tema para abordar tal conteúdo, você acha que tá bom? Vai, pode ir me perguntando. Tá? Não é porque você ser é avaliado que eu vou ter que só ver um dia, que eu não tenho que saber nada antes, não. Eu posso ir ajudando os grupos a ele ir construindo isso, tá? Na próxima aula, então, eu vou trazer o exemplo, né? E já vou depois, na seguinte, ver quais grupos vocês formaram pra começar a tentar agendar qual grupo é em que Professor, dia. Pode falar, Bruna. A minha internet
2: daqui fazer casa caiu... Aí, eu perdi a sua explicação. Eu vim ligar os dados móveis no celular, porque eu tava no carro. Eu perdi sua explicação depois que a senhora falou de...
0: acho que dos temas da aula, né? Uhum. Ah, Isso, que você tem que escolher, um, tem, escolher uma situação do cotidiano vivida. Pode ser uma reportagem de jornal, uma reportagem de TV, um momento vivido. E é a partir daí que vocês vão pensar uma aula. Com objetivo para essa aula conteúdo que vai trabalhar quais ferramentas vão usar vocês vão escrever preencher aquele planinho, esse plano aí que eu tô mostrando né então por exemplo objetivo o objetivo é o que esse aluno tem que aprender a partir dessa aula né qual que vocês querem que ele alcance. Eu vou explicar depois com um exemplo na semana que vem. Eu vou pegar o exemplo da pandemia e vou mostrar como uma pandemia poderia servir como situação inicial para uma aula de geografia, para trabalhar algum conteúdo específico de geografia. Vocês não vão mais escolher a pandemia, mas vocês vão escolher algum outro tema e vão construindo uma aula a partir disso para vocês darem aqui na internet, para o grupo dar aqui na internet é, no dia lá de maio marcado, que a gente não vai marcar. Tá bom tá, tudo bem. aí vocês podem aí vocês viram que o pessoal da manhã foi usando o grupo para poder combinar né vocês podem fazer isso, ou se vocês têm outro, outra forma de se contactar, já tem pessoas que já estão trabalhando junto em outros grupos e querem aproveitar os mesmos grupos, aí vocês vão, vão dizendo. Não precisa me dizer isso ainda na semana que vem, não. semana que vem eu vou trabalhar o conteúdo da aula, como é que se monta o planejamento. E depois, aí sim, eu vou querer saber como é que vocês se organizaram, pra ver se tem gente fora de grupo, né, pra poder agendar quem vai ser na primeira semana de maio, quem vai ser na segunda semana de maio, tá? Esse trabalho aí é um pouco maior, por isso que eu tô avisando agora, para vocês já irem começando a pensar nele até a gente chegar aí mais próximo, certo?
2: Ô, professora. Fala, Jonathan. É, basicamente, é seguir esse planejamento que tá aí nessa, nessa ficha aí, que tá nesse slide aí.
0: Isso, isso. Vai pensar na situação... Eu vou trazer o um exemplo, Tá? Mas vai pensar nas... Se você jogar na internet planejamento de aula, vai ter lá um milhão de exemplos para vocês. Como é que se falta um objetivo, como é que se pensa a avaliação. Mas eu quero trazer um específico desse modelo que eu coloquei aí, né? Então eu vou colocar lá, situação, onde tá ali, situação de vida. Vou botar a pandemia do coronavírus. Qual seria o conteúdo trabalhado em geografia a partir disso? Seria o um conceito de.. De arranjo espacial, eu traria um conceito, por exemplo, né? E aí, vou botar lá, objetivo. E aí, vou construir. Como é que se foi isso? Qual é o, como é que eu construo um objetivo? E aí, depois, cada um vai fazer isso no seu próprio tema. Então, eu vou trazer um exemplo na semana que vem. E depois, vocês, em cada tema que cada um escolher, vai produzir. E o trabalho é o plano. Tá? O trabalho é o plano preenchido. Isso vocês vão me entregar no dia da apresentação. Pra eu avaliar. A outra parte do trabalho é a apresentação em si, é a aula que vocês vão dar de 20 minutos, de 25 minutos, tá? Então eu vou avaliar as duas coisas para chegar na nota final, o que vocês construíram no papel e como isso aconteceu aqui na hora da aula também.
2: Ah, tá, entendi. Tá? No é, caso a gente vai fazer alguma apresentação de slide e vai ter mais algum trabalho é, fora o slide ou não?
0: Então, se você olhar aquela nossa emenda, tem todos os trabalhos que vão fazer lá, né? Eu não passei um Jair que vai valer 2,5 da, da live. Sim. Né? A gente tem dois grupos de, de avaliação nessa disciplina. O primeiro grupo é de avaliações. Dois trabalhos escritos, tipo esse da live, valendo 2,5. E, e mais essa esse aula experimental aí, valendo 5. Esse é um conjunto, aí tem 10. E tem mais uma avaliação final escrita que vale 10 também. Pegando o um conjunto de textos trabalhados ao longo da disciplina. Vocês vão, vão enviar um dia a prova, vocês vão ter uma semana para fazer e me entregar. Né? E essa vai ser individual, vai valer 10 também. Depois eu vou somar e dividir esses dois. Tá tudo lá naquela ementa, tá? As, as avaliações todas e quanto vai valer cada uma. Eu só tô apresentando as duas primeiras: a que vale 2,5, que é essa produção em dupla ou individual, e a que vai valer 5,5, que vocês vão construindo aí ao longo do tempo, tá? Queridos, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Só isso, professor. Só? Tá, então também se tiver, podem mandar lá pelo grupo, na semana que vem a gente vai conversando, eu vou explicando no dia 26 a gente retoma essa avaliação para esclarecer mais sempre que tiverem dúvida, olhem lá naquela emenda, que tudo que a gente tá apresentando aqui tá escritinho lá, tá? E aí ajuda a esclarecer um pouco como, como vai ficar dividida a avaliação é, eu vou postar depois aí o podcast a aula de hoje, para quem quiser recuperar o conteúdo dela, né? para quem não tiver do problema aí de conexão e é pedido alguma coisa. E a gente vai construindo aí os outros momentos aí ao longo do tempo, tá bom? Bom final de semana pra vocês. Beleza. Tá? Descansem, aproveitem. Os textos pra semana que vem já estão lá no Ava. Tá, tudo bem. Beleza? Tudo bem. Boa noite, Valeu, querido. Valeu. Valeu boa, noite. boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Nada gente.